0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets och Per Kornhall. Hej Per. Hej Ingela. Gör i samarbete med Arena Idé. Vi har ju i de senaste avsnitten eh, faktiskt pratat om skolinspektionen på ur flera olika perspektiv. Um,
1: och då ska man väl säga att vi ibland har varit rätt kritiska, ja, men nu har vi ett säga. annat perspektiv på Exakt. någonting där jag tycker att det här är, är riktigt, riktigt bra.
0: Verkligen. Skolinspektionens eh, uppdrag kan väl sammanfattas som att det, de ska göra både tillsyn och kvalitetsgranskning i syfte att verka för att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning och verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö de ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande och förbättrade kunskapsresultat för eleverna och så ska man stärka, främja en, en stark likvärdighet mellan skolor och en del i det här är ju de tematiska kvalitetsgranskningar som inspe inspektionen gör. Och Idag ska vi alltså inte prata om utan med skolinspektionen. Vi har två gäster som alldeles nyss avslutade och skrev en övergripande rapport om en av fjolårets såna här tematiska kvalitetsgranskningar- om skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk eller undervisning för kommunikativ förmåga, som rapportens underrubrik lyder. Oh, det blev en lång introduktion. Varmt välkomna, eller kanske ska vi säga bienvenue, Anna Vide, undervisningsråd och Arne Hellmark, utredare på Skolinspektionen.
1: Eller herzlichst välkommen. Precis.
2: <laughs> Tack. <you. Merci>, <laughs>
0: Och det är alltså så att vi har inte bara en gäst utan två i studien idag. Det är jätteroligt. Börja, alltså vi kan väl börja där. Eh, vad, Anna du är undervisningsråd och Arne du är utredare. Vad är liksom skillnaden? Beskriv vad ni, vad ni gör. Det är superlätt skillnad. Skillnaden är att jag är anställd för
3: eh, Eh, alltså när skolverket och skolinspektionen var ett, då hette det undervisningsgård. Sen när skolinspektionen blev en egen myndighet, så är man utreda om man blir anställd hos oss. Så det är helt enkelt det som är skillnad. Det låter ju fint, men mm. <laughs> det är inte så stor skillnad.
0: Okej. Okay. Och, och den här utredningen eller granskningen som ni har gjort nu då. Vad, så här, Ge oss liksom ramarna. Vad är det ni har tittat på? Vad var syftet? Hur många skolor har ni besökt?
2: Yes. Anna, du kan väl ta lite om vad tematisk kvalitetsgranskning är från första början kanske? Jag tänkte det var
3: jätteroligt att ni sa det: att, att det här och presentera att det handlar om tematisk kvalitetskanal. För att i min värld är det väldigt stor skillnad på de olika processerna vi har inom inspektionen. Och just tematisk kvalitetskanal. Jag har haft en himla tur så jag har jobbat nästan bara med det sedan myndigheten startade. Och det är då en process där vi tittar utifrån både så klart författningarna men också kvalitetskriterier som är knutna till forskning och beprövad erfarenhet. Jag brukar beskriva det så att det är som en plog som plöjer en fåra ganska djupt medan eh, tillsynen mer är som en halv som går ganska på. Den, den, den tittar ju bredare men ganska mer på ytan. Förutom när det gäller juridiken. Då. Men, så det är det som är tematisk kvalitetsgranskning. Att vi sätter upp kvalitetskriterier utifrån forskning, beprövad erfarenhet och författningarna. Och så fick vi detta uppdraget. Och det tänker jag att du kan berätta lite mer. om.
2: Yes. Ja, vi, vi gör ju undersökningar i vår myndighet kring olika typer. Av tematiska kvalitetsgranskningar. Ibland gör vi det utifrån omvärldsbevakning eller utifrån nya forskningsrön. Och ibland gör vi de här typen av ämnesgranskningar som moderna språk. Är. Och det var tio år sedan sist, vi gjorde det. Och nu är det 13 år sedan. 2010 gjorde vi en granskning av Moderna Språk sist gång. Så nu var det så att säga dags igen. Och så aktualiserades ju att det var ny läroplan med nya kommentarsmaterial till, till kursplanen för Moderna språk. Men det som man gör då att vi på myndigheten tar fram ett direktiv, en bakgrund där vi tar upp vad styrdokument, läroplan säger men också forskning och vad är det som forskningen säger om vad som ger kvalitet och så riktar man in granskningen och den här granskningen är inriktad på just kommunikativ förmåga. Så man kan säga att vi tar en del av skolan moderna språk och så tar vi en del av kursplanen i moderna språk, just kommunikativ förmåga. Och den andra frågeställningen som vi har handlar om hur skolor verkar för att elever ska fullfölja studierna. För vi ser att även om det är så att kanske fler eh, högre andel än någonsin läser moderna språk så är det fortfarande en betydande delar av eleverna som hoppar av. Och särskilt så ser man att de hoppar av längs med när de går i grundskolan. Så att det är intressant att undersöka varför sker det. Och då har vi tittat på 34 skolor från Överkalix till södra Sofialund i Malmö. Och det vi gör när vi besöker skolorna. Då, det är att vi tittar vi har lektionsobservationer. Vi gjorde ungefär fyra till sex stycken lektionsobservationer. Vi intervjuar elever som går moderna språk. Vi intervjuar enskilt elever som hoppat av moderna språk eller som inte ens börjar läsa det. Vi intervjuar moderna språklärare och rektor. och Då tittar vi på skolor som har minst två av de tre språken. Franska, spanska och tyska. och Det är fokus på just de eh, språken. Man kan ju läsa andra moderna språk. Man kan läsa kinesiska som det heter eller italienska, ryska och så vidare. Men det är de här tre som vi har tittat på. Och Vi har kollat på grundskolan. Vi har inte tittat årskurs 6 utan framför allt årskurs 8 till nio. Och för varje besök som vi gör på skolorna så fattar vi ett enskilt beslut. Så då gör vi en bedömning utifrån kvalitetskriterier då, där vi tittar på vad läroplanen säger, styrdokumenten och forskningen och vad vi bedömer det vara hög kvalitet eh, eller låg kvalitet och så gör vi en bedömning utifrån det på varje skola och skriver ett beslut som återkopplas. Eh, och Allt detta samlas sedan samman i en övergripande rapport där vi sammanfattar slutsatserna kan man säga. Då. Och på de 34 skolorna så var det eh, utvecklingsområden i någon grad på alla förutom sex skolor. Och sex skolor fick då, bedömde vi, att de hade hög kvalitet i rakt igenom, kan man säga. Då. Det,
0: det, vi, ja. det där måste vi återkomma till, de här sex skolorna, vad är det de gör? För det är ju väldigt intressant. Men, men det yep. finns ju hundra frågor innan dess. Um, en, en sån där spontan fråga som jag hör apropå det du sa, det här att man kan läsa andra språk och att alla inte väljer och sådär. Alltså, är... Är inte tyska och franska och i viss mån spanska men kanske fram, framförallt tyska och franska hopplöst omoderna språk? Man kan väl säga att inom detta område
3: så som inom många områden i skolan så är det traditioner som styr men de tankarna dyker ju naturligtvis upp hos oss och en tanke som var väldigt levande både för oss och för en del rektorer det är vad skulle hända om man erbjuder arabiska när vi har så många elever med arabiska som modersmål för det är möjligt att göra det. Man måste erbjuda ett av de här tre språken. Moderna eller ja det kan man ju fundera på. Men mm. eh, man kan också erbjuda som Anna sa, kinesiska, italienska, men även fundera på vilka effekter skulle det ha både för svensk skola och för de här eleverna om man erbjuder arabiska. Då skulle de få en signal om att vi tycker att deras modersmål är så viktigt så vi erbjuder det som ett modernt språk. Det tycker jag är en spännande tanke. och Vi vet att en av våra skolor- kommer erbjuda det från de nästa läsår. Jättespännande att höra. När vi pratar med Skolverket så kom också tanken på varför erbjuder man i Skåne inte danska som modern språk upp för att undvika att så många hoppar av. Så att, ja, man kanske behöver ta ett kliv i sitt Uff. tänkande när det gäller detta.
1: Det finns ju ett antal anledningar att göra det. Jag, jag jobbade på en gymnasieskola en gång där man hade ett internationellt program. Och då var det ju mm. engelska som var språket på det. Mm. Samtidigt så fanns det ju samhällsvetarklasser på den skolan med det, där nästan en majoritet av eleverna hade persiska som modersmål. Men de, de kallades inte internationella och de var ingenting som man skröt med. Alltså Nej. just inställningen till de språk vi har runt omkring oss är ju mm. väldigt viktigt. Men sen skulle jag ju förstås vilja protestera då mot, mot, det är ju det här ordet <laughs> moderna som man kan då tycka är fel, men... Men att vi då inte skulle läsa franska och tyska i, i EU, EU, den EU-miljö vi rör oss i och det faktiskt det enda, förutom Malta, det enda engelspråkiga landet faktiskt inte med i unionen ens i gång så, mm. så är det ju en märklig situation. Mm. Alltså det jag är att jag, framföra... jag förstod absolut <laughs> Jag vill
0: framföra till mitt försvar att jag har läst både franska och tyska ja. på skolan och haft jättemycket nytta av det. Ja. Så läs språkmänniskor. Mm. 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 Men,
1: men jag får en sån här lite övergripande fråga för att vi, vi har ju som sagt diskuterat skolinspektionens inspektioner på många olika sätt. Och vi ska inte diskutera, liksom, vi ska inte ge oss in i den debatten men jag tycker det här är spännande. Den här typen av kvalitetsstudier liknar ju mer den idé som fanns om skolinspektionen från början i det svenska skolsystemet eller liknar mycket mer det man gör i de flesta andra länder. Mm. Och jag tycker också det här det måste vara jätteroligt. Att alltså försöka in i ett ämne och så läsa in sig på alltihop, här, skapa det här ramverket och sen gå ut. Och sen är ju inte, jag menar de, ny, de skolor ni besöker, de får ju naturligtvis en bedömning. Men det är ju inte det som är, liksom är poängen, utan poängen är att hela skolsystemet ska lära sig någonting om undervisningen och moderna språk. eller hur? Det är liksom en formativ bedömning till skolsystemet det handlar om. Det måste vara jätteroligt, mm. eller inte
2: Ja, Fantastiskt kul. Jag tycker uppmanar alla att... Söka jobb på Skolinspektionen och jobba här. Det är otroligt, otroligt, och det kan vi vara öppna med. Varken jag eller Anna är språklärare från början, och vi var väl lite moderna språk. Hur intressant kan det vara? Ja, superintressant tydligen, just eftersom man kunde tränga in i det på djupet eh, på det här sättet. Och som, som vi kunde se så kan man ju se saker utöver eh, kunskapsresultatet på den enskilda skolan i moderna språk, utan... Vi har ju verkligen kunnat se stora övergripande eh, saker om skolsystemet eller samhället även utanför skolsystemet genom denna bok.
3: Mm. Ja. Och jag måste hålla med dig Per att det är så otroligt Otroligt roligt att jobba. Jag har haft förmånen som sagt att jobba med olika tematiska kvalitetsgranskningar. Jag började med kränkande behandling. Så fruktansvärt spännande och så lite olika ämnen och som så jag inte visste att det fanns. Skolbibliotek som är så viktigt. och Det som är roligt är att se att de här övergripande rapporterna de används ute i verksamheterna. Precis som du säger det blir ett instrument för att reflektera kring den egna verksamheten. så Jag ledde ett projekt om särskilda undervisning Grupp. Och den övergripande rapporten lästes av alla skolpsykologer i Stockholm och så diskuterade om sin verksamhet och om man kunde utveckla den utifrån det. Och det är ju så otroligt motiverande för en skolmänniska att se det, att det, det faktiskt blir bruksinstrument i skolutvecklingen och i att det ska bli bättre för eleverna. Så ja, verkligen mm. roligt.
1: Mm. Och också det att det inte bara är kontroll av att man följer regler utan också att ni har dimensionen av Forskning, det vill säga mm. att man plockar in... Alltså mm. det blir ju ett utvecklande eh, arbete. Mm. Ja. Måste ut. ja. och det
2: måste vara Ja, Och det är lite osynligt i diskussionen för ofta så är det ju tillsynen som ju syftar till regel efter fullnad. Men det här är någonting annat som inte alltid är så synligt i debatten eller när man pratar om Skolinspektionen. Så mm. att, det är lite roligt att få föra fram bilden om vad tematisk kvalitetsgranskning och kvalitetsgranskning i allmänhet är. Mm. För vi tror ju också att det leder till utveckling på skolorna på de enskilda skolorna för eleverna där och på skolsystemet i, i stort. Mm. Mm.
0: Utan att veta tänker jag, vi pratade ju med Axel Norgren som har, har gjort en studie om, om skolinspektionen och, och liksom inspektionernas effekt på elevresultat. Men han, han nämnde ju lite grann i en bisats när vi pratade om, om, om inspektionens roll just det här att skolor generellt uttrycker sig ganska positivt om inspektioner. Och jag tänker utan att veta nu men också av egen er erfarenhet att just kvalitetsgranskningarna är man ju tänker jag som, som skolledare väldigt glad över att få för att precis det ni säger de sätter ljuset på saker på min egen skola men jag får också se min egen verksamhet speglad i, i många andras verksamheter och, och liksom i ett större perspektiv så få hjälp med det och det är ju jättevärdefullt. Ja, och det är inte bara den dimensionen utan det är också dimensionen
3: av samtalen där ute mm. eller där inne hur man nu vill se mm. det. Alltså samtalen med lärarna det är ju jätte vanligt att de säger Åh, sånt här borde vi få sitta och prata om ofta. Mm. Mm. och Jag brukar säga att min lilla hemliga pärla det är att det egentligen inte är de där fyrkantiga besluten som är det viktigaste, utan det är just ett professionellt möte där ute och att lärarna blir sedda. Mm. Det, det är som du säger, naturligtvis för skolledarna jätteviktigt men också för lärarna, mm. att vi verkligen kommer ut och verkligen pratar om det som gjorde att de en gång valde att bli lärare att det ska vara så bra som möjligt för eleverna och, bra, och brinnande intresse för sitt ämne. Så mm. där finns det dimensioner som sällan lyfts fram.
0: Mm. Så när vi pratar om lärarna
3: nu då? Det,
1: förlåt, att, där skulle ja. jag egentligen vilja ha en jättelång konstpaus. Alltså, så,
2: så, <laughs> så, <låta> det, <laughs> så
1: förstör låta det. det. Ja, låta det sjunka in, för det var ju otroligt klokt sagt. Och ja, det är precis... Ja. Och för återigen, jag blir ju lite nörd ibland, jag säger det för många gånger i den här podden kanske, men att man då läser skolkommissionen 1946 så är det ju den här typen av konsulentverksamhet, alltså besökande samtalspartners som de ser framför sig. Redan då, det är det som de upplever vara naturligt. Lärarna behöver stöd i ett samtal där ute och så vidare, utvecklande samtal. Ja. Och det är, det är ju att man inte behöver bara se... Alltså behovet av kontroll, det är inte så stort som behovet av, av möjligheten att få utvecklande samtal, om man skulle säga. Mm. Mm. Ja. Mm.
2: Och, det, och det är ju synligt också i eh, SOU som ledde fram till upprättandet av Skolinspektionen där man tydliggör skillnaden mellan tillsyn med regel efter mm. där det har skett ett jättearbete för att tydliggöra skollagen, ute på skolorna och kvalitetsgranskningar som är en annan karaktär av granskning som just syftar till det som man har fram, den professionella dialogen och återkopplingen. Så det löper ju från skolkommissionen fram till våra dagar här idag. Liksom. Mm. Mm. Nu Ingela, förlåt. Ja,
0: ja, men tillbaka till lärarna. För jag tänker att en, en del i rapporten som, som jag tycker var så... Ja, men som var roligt att läsa handlar om, om klassrumsklimatet mm. Mm. Och, och, och vikten av... För, för det vet vi alla, att, att, att pröva sina vingar på ett nytt och obekant språk är förknippat med ganska mycket rädslor, eh, särskilt när man är ung eh, och allt är pinsamt och, och man är väldigt liksom, uppmärksam på omgivning och så sådär. Eh, och språklärare, moderna språklärare, de jobbar ju väldigt ofta med grupper som är sammansatta av elever från flera olika klasser. Bara en sån sak. Vad var det ni såg har kopplat till just klassrum, klassrumsklimat och modet att våga pröva mm. att prata nya språk och så?
3: Alltså det är jättespännande och jag brukar säga att det här ligger som en grund för det. Vi, vi har ju en del kritiska synpunkter runt omkring hur undervisningen genomförs. Men den här förmågan att bygga upp ett gott klassrumsklimat såg vi på så otroligt många ställen. Och det är sällan moderna språklärare får kred för det utan... I vår problembild stod det att det troligtvis är ett icke tillåtande klassrumsklimat och stöket och så vidare. och Det bekräftades ju inte alls tvärtom. Alltså man la mycket fokus när man fick sina grupper i årskurs 6 som vi ju egentligen inte tittar på. Men vi såg ju resultaten. Man la mycket fokus på att det skulle bli ett gott klassrumsklimat där eleverna vågar pröva. Och det såg vi och vi såg att lärarna var noggranna med att säga att ja, men det gör ingenting att om det blir fel- det viktiga är att man försöker och jag hjälper dig. Vi försöker hitta andra vägar. Så eleverna generellt, det fanns några undantag, såklart fanns det det. Men generellt kan man säga att eleverna sa att ja men det är inte farligt att göra fel och vi vågar pröva oss fram. Och verkligen kredit till Sveriges lärare i moderna språk för att de har lyckats med det i så hög utsträckning. Det borde faktiskt tjäna som föredöme för en del andra ämnen, tänker jag.
1: En av era liksom övergripande slutsatser är ju att, att undervisningen i moderna språk behandlas på annorlunda sätt än andra ämnen. Det där tycker jag var spännande för att det är ju någonting som jag känner igen från min tid i skolan men jag har aldrig liksom satt fingret på utan det, det är bara så att man har levt i en värld och sen så skriver ni helt plötsligt så blir det synligt. Men hur, på vilket sätt tänker ni där?
2: Och Vi kunde se det på flera olika sätt eh, när vi sammanfattade slutsatserna så såg vi att moderna språk, särskilda positioner i svensk skolsystem eh, speglades i alla våra kvalitetskriterier och en, en del som vi såg det var ju att eh, Moderna språklärarna hade en solitär tillvaro. Det var så att moderna språklärarna stack ut när det kom till forum för kollegialt samverkan. Dels så kunde det vara så att på vissa skolor så kom lärarna in från en annan skola och undervisade. På andra skolor så hade man en begränsad tjänst. Och på ytterligare några skolor så var man också lärare i svenska och engelska. Och av olika anledningar så ledde detta till att det inte fanns forum för kollegialt samverkan och utveckla undervisningen. Utan man var ganska... Själv där. Eh, och en annan del som vi kunde se det i det var att of, rektorerna uttryckte ofta att modern språk är ett ämne, precis som alla andra. Eh, vi gör ingen skillnad på ämnena. Men när vi såg till hur det spelades ut på skolorna i praktiken det var det ofta så att eh, de kunde få en mindre fördelaktig position i schemaläggningen till exempel. Eh, till lunch eller första lektionen eller sista lektionen på dagen och inte de där bästa passen för eleverna eller att man pratade om det som att det var ett ämne som man kunde välja bort. Så att det fanns en kultur på skolorna där det var lite satt på, på undantag. Eh, och sen har det ju med, med valbarheten att göra också. I ämnet. Och, och att man kan ta från, från moderna språk för att lägga tid på ett profilämne. Det stöter vi på. Till exempel om man har matteprofil så kan man ta timmar från moderna språk till matte. Kan vi,
0: kan vi bara definiera det? Här? För vi, har ju, vi vet att vi är lyssnare som liksom inte är superinsatta i, i liksom grundskolans läroplan. Så. Förklara vad, det här att, att, att moderna språk är valfritt. Och vad gör man om man inte läser ett modernt språk Och vad betyder det för, för liksom betyg och, och meritvärde och, och, och så där? Hjälp oss att förstå.
3: Moderna språk är i alla andra avseende likvärdigt med, med de andra ämnena förutom en sak som vi såg att det här eh, får stora konsekvenser och, och det är just att man kan välja bort att läsa moderna språk och då läser man istället under den tiden svenska, svenska som andraspråk engelska, modersmål eller teckenspråk och det är eller, Man läser inte svenska och engelska utan man läser svenska eller engelska. Det finns en missuppfattning om det. Men det innebär också att man får eh, inte meritpoäng i moderna språk. Det innebär att man får meritpoäng i ett eh, ämne mindre än vad andra elever de eleverna får som läser moderna språk. Vilket i sin tur innebär att man har försämrade möjligheter att komma in på attraktiva gymnasieutbildningar. och Det kan i sin tur ge effekter för att söka till även till utbildningar efter gymnasiet så att det kan ha stora konsekvenser att man får ett ämne mindre eh, i sin samlade meritpoäng.
1: Det här var ju något som jag minns att vi diskuterade mycket när, när jag jobbade på Skolverket för redan för länge sedan när meritpoängen mm. infördes. Mm. Jag vill också minnas att hon, vad hette hon, en forskare från Göteborg Clifford eller något sån här kommer inte ihåg mm, inte nu som sa att, att, att hon avslutade nästan alla föreläsningar med att för övrigt anser jag att meritpoäng är en styggelse. <skratt> <skratt> Nej, men, men, men vad hon försökte peka ut var ju, var ju sådär faktumet att, vi, att staten vill, att man ska, staten vill, alltså samhället vill att barn, ska, unga ska läsa språk. Mm. Och då premierar man dem genom att ge dem meritpoäng. Mm. Och, men då får man den här typen av effekter, att vissa då inte kommer att få de alltså det blir så, men, men också att det, det har varit så otroligt populärt bland politiker, för att det här är ju en sån där, att införa meritpoäng ger en direkt effekt av att vissa elever väljer för att man väljer det för att få poängen, för att säga. Mm. 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 Och, och, och jag, jag tillsammans vet jag med många av mina kollegor på Skolverket tyckte att det vore bättre i så fall att man gjorde det obligatoriskt mm. för likvärdighetens skull. För annars mm. vad man gör är att man skapar streaming, man skapar spår i skolsystemet där vissa som vid ett visst tillfälle inte tycker sig vara så skolhågade hamnar på efterkälken i, i konkurrensen så att säga på grund av val man har gjort. Mm. Ja, det var en lång... Men, men jag tycker att det ser av det här i analys. Ja,
3: den är ju superviktig den tanken för att det slår ju inte lite hur som helst med vilka som inte får de här så avgörande meritpoängen. Då, utan Vi ser ju att det finns ett mönster i att eftersom det är svårt att få stöd i moderna språk i skolan så bygger mycket av studierna på, i moderna språk på att man får stöd hemma. Och vi ser ju att det här slår de eleverna som inte kan få stöd och hjälp hemma i studierna, ja men de... Har naturligtvis lättare för att välja bort och läsa ämnet och då kommer man tillbaka till skolans kompensatoriska uppdrag. Vi ser att det är de eleverna som inte kan få stöd hemma som väljer bort och får sämre möjlighet att gå vidare till på en del gymnasieutbildningar sedan. Det är viktigt tycker jag att ha med den aspekten också att det är ofta inte är en elev i ett välbärgat område med välutbildade föräldrar som väljer bort utan det är betydligt vanliga i andra områden och det var också en rektor som sa det att som jobbar i i Rinkeby det är väldigt offentligt eh, det här förstärker ju bara vårt kompensatoriska uppdrag. Varför ska inte våra elever få de kunskaperna och de meritpoängen som andra elever får? Så det är intressant att meritpoäng har blivit så centralt tycker jag. Jag skulle önska att det istället var att läsa moderna språk för det är häftigt och, och, och viktigt och nyttigt och för att det också ge en interkulturell kompetens som behövs i samhället och ge en beredskap till att förstå olika kulturer och förstå sin egen. Jag skulle önska att det var det som var det drivande, inte meritpoängen Poängen.
0: Men kan man, kan man tänka um, att, att elever som, som då inte läser ett modernt språk och istället läser svenska eller engelska och liksom fyller på tiden man lägger på de språken i sin, i sin undervisning i, i grundskolan, att de med hjälp av den extra undervisningen på något vis ändå får, kanske får högre betyg i svenska och engelska än vad de annars skulle ha fått och att de liksom kompenserar det förlorade meritpoängen från ett, ett ett ämne mindre med att de får högre betyg i, i svenska och engelska. Nu, nu men det är jag man, bara. Men...
3: Ja, jag tror att man kan se det. Men mm. eh, eleverna har ju rätt att få stöd i svenska och engelska mm. så att de når så långt som möjligt ändå. Mm. Så visst, i praktiken tror jag det är precis som du säger. Men det är inte riktigt okej okay att man, på grund av att man inte får tillräckligt relevant stöd i andra ämnen, väljer bort ett ämne.
2: Och sen kunde vi också se att på vissa skolor så finns det en uppfattning som också finns i delar av samhället att det blir för mycket språkundervisning. Säg att man har ett modersmål hemma som annat än svenska och så har man undervisning i svenska och engelska, svenska som andra språk, modersmål. Då finns det en uppfattning. Då ska vi inte belasta de här eleverna med ytterligare ett språk, moderna språk. Men vad vi såg, vi tittade noggrant och kollade med vår externa eh, expert Camilla Bardell läste forskning som tyder på att det är inte riktigt så här det ligger till. Det finns tvärtom mycket som tyder på att den flerspråkigheten, transpråkandet som man pratar om ibland, kan leda till att det här moderna, eh, moderna språk det kan underlättas av att man har ett annat modersmål. Som Jag satt och intervjuade en kille i eh, Sofie Lund i, i Malmö och han, det han, han sa att eh, han använde sitt eget modersmål som ett... Eh, som ett verktyg för att utveckla sin spanska. Han tog delar från, från sitt modersmål, eh, översatte grammatik, fick hjälp av modersmålet för att få till den spanska grammatiken. Sen plockade han in ord från arabiskan, vilket är umgängespråk bland hans kompisar och eh, lärde sig uttrycka sig ytterligare inom spanska. Och det här var någonting som läraren på skolan också eh, uppmärksammade. Det gjorde explicit tydligt för eleverna att det är så de kan använda sitt modersmål. Och de fick fantastiska resultat för i undervisningen och för eleverna. Så att eh, vad vi kan se är att eh, ett, ett modersmål kan tvärtom vara behjälpligt mm. för att utveckla moderna språk. Och det är en bild som vi verkligen vill föra ut. att Den här bilden om att det blir för mycket språkundervisning det finns inte riktigt grund för det. Så att, eh, det, det är väl en, en typ av bild vi får föra fram. Mm.
1: Där får jag en sån här liten rysning för jag har sett en film en gång från ett franskt klassrum med en, en, en fransk lärare som utnyttjar en, en rysk pojkes, alltså en nyinvandrad rysk pojkes kunskaper i ryska för att få hela klassen att förstå liksom något sorts pronomensystem eller någonting. Det mm. är helt lysande. Alltså då, mm. Där pojken får då liksom bidra med sin kunskap samtidigt som det blir otroligt lärande för hela, hela gruppen. och Så Så det, det finns ju någon, verkligen någonting att hämta i. I, i det här, att, an att använda sp olika språk som resurser för inlärning av, av så att säga, ett språk. Mm. Mm. Det är, ja. Och då kommer jag att tänka på metodik, alltså utveckling. Vad, vad, om de här, eller de här språklärarna är så ensamma och så. Hur ser deras utveckling? Hur ser pedagogik, didaktik, metodik, utveckling? Vad, liksom, här finns det saker att göra, tänker jag. Mm.
2: Ja, vi såg, det var en bit in i vårt projekt när jag och Anna hade läst, läst in oss på projektet och undersökt forskning och så vidare så läste vi rapporten från 2010 och sen läste vi den igen när vi började sammanfatta projektet och det var sorglig läsning för många av de utmaningarna som vi såg 2010 var kvar idag så vi har sett att tyvärr har det inte skett så mycket utveckling på området vi kan se skillnader i klassrumsklimat där det, där det verkligen lärarna är Fantastiskt duktiga på att bygga ett bra klassrumsklimat. Och vi såg också skillnader i rutiner för avhopp. Där var skolorna inte på bollen 2010. Men nu finns det på nästan alla skolor rutiner för det och kontakter för det. Men vi ser ju att lärarna inte har de förutsättningarna som de skulle behöva för att kunna fördjupa sig och utveckla undervisningen. Och det här var ett sånt. Tillfällen när man ställde den här frågan som Anna pratade om, då var det många lärare som sa den här frågan har vi inte fått, eh, vad vi behöver för kompetensutveckling. Och vilken tid ska vi använda för eh, kompetensutveckling? Ofta fick, fick de ämnes eh, allmän didaktisk kompetensutveckling om ledarskap i klassrumsklimatet och så vidare. Vilket kan vara viktigt men vad många moderna språklärare efterfrågar det är ämnesspecifik kompetensutveckling alltså ämnesdidaktisk utbildning fortbildning inom moderna språk och sitt respektive språk och det ser vi att det har de inte, det har de inte fått det är vanligt att det saknas
3: Tyvärr. fast vi ser ju också att Skolverket har gjort en, en jättebra satsning, satsning i form av språksprunget som Ja, men det är samma idé som mattelyftet och läslyftet. Så att man jobbar med kollegialt lärande, man jobbar kopplat till forskning och beprövar erfarenhet. och De lärare som hade arbetat med det var ju också något som kännetecknade nästan alla de här sex skolorna där vi inte kunde identifiera några utvecklingsområden. Så det finns ju en möjlighet och språk, och som sagt, Skolverket har gjort en fantastisk satsning. Men... Det var många skolor som inte kände till att den fanns, den är gratis, den finns, mm. den är klar Men skolorna visste inte att den fanns Så det tror jag i spåren av vår granskning Eller jag hade önskat att det var fler som anmälde sig till den för vi gjorde ju reklam för den Men nu har jag hört att det är inte så många som använder sig av språksprånget tyvärr mm. Men den möjligheten finns ju ändå
1: det är ju ett helt fält i sig detta att inte lärare faktiskt får den fortbildning man har rätt till i sina avtal och en sorgligt faktum då att det då finns moduler på Skolverket att jobba med. Man får väl hoppas att tankar kring professionsprogram och sånt kan leda till en, liksom en förbättring på området. Då. Mm.
0: Och att det, det är liksom en, en, en konkret komplicerande faktor det här att lärare kanske bara har timmar på flera olika skolor. Mm. Man är, alltså det kanske, i, i, jag tänker i en mindre kommunal huvudman kanske det bara finns en lärare som undervisar i franska mm. och som ambulerar mellan ett par skolor. Och, och då mm. är det ju klart att det är svårt att, att ha kollegialt lärande med sig själv liksom. <laughs> om man tänker koppla till just, just det... moderna språk så.
3: Men det, är det. men det finns ju grannkommuner så en ja, av de här skolorna som vi identifierade som väldigt väl fungerande det är liksom, där finns som jag brukar säga skolans skola i mitten av kommunen, det är den högstadieskolan som finns men de hade ju byggt upp samverkan med grannkommuner så att de hade ju ett kollegialt lärande mm. utifrån det mm. Så möjligheten, alltså vi brukar säga att lärarna har inte de förutsättningarna som behövs men vi ser ju också att trots det så lyckas en del skolor bygga upp en välfungerande undervisning.
1: Om, om ni då skulle kontrastera och, och då menar jag inte verkliga skolor utan utan liksom överdriven, liksom, eh, så säga, som, en, som alltså, vad utmärker en... en en skola där det inte funkar och var utmärker en skola där det funkar. Så vad är det som är kontrasterna mellan de här? Och då tänker jag inte verkligen utan vi kan liksom överdriva bara för att göra för en skull. Vad är, vad, är, vad är de stora skillnaderna mellan en skola med fungerande och, och vad beror det på?
3: Om man först tittar på själva lektionerna så är skillnaden användandet av målspråket. I välfungerande skolor så har man ett levande förhållningssätt till att använda målspråket. Lärarna skulle jag säga är modiga och våga prata mycket på målspråket och låta eleverna prata om saker som är intresserade om på målspråket. Och man använder också annat material som en en till exempel läroböcker. Utan att förkasta läroböcker så är det ändå så att materialet blir ganska gammalt snabbt och det är inte alltid så att det fångar just den här elevgruppen och vad de är intresserade av. Men i de välfungerande ser vi att man plockar in annat material. Man plockar in tv-serier, man plockar in nyheter på målspråket. Man försöker bygga upp kontakter med elever i målspråksområdet. Så det är som en bit. Vi mötte en lektion jag var på, det var franska så trodde jag att den här läraren kan inte svenska, hon är fransktalande från början till slut men efter lektionen så kommer hon fram för hon pratade franska hela tiden efter lektionen så kommer hon fram och frågar, ja, har ni några synpunkter på min lektion på klingande skånska? Så det, och medan vi också såg lärare som inte sa ett ord på målspråket. Och eleverna tycker det är tråkigt när lärarna inte pratar målspråket eller när de själva inte får prata om saker som de vill prata om på målspråket. Så det, där, där ser vi en väldigt stor skillnad. Och sen ser vi en skillnad på skolnivå. På de skolor där det fungerar väl finns det en engagerad rektor som ser till att lärarna har tid för kollegial samverkan och som också följer upp jag var inne lite på de här avhoppen då följer de upp eh, varför hoppar elever av och gör sammanställningar av det och försöker se finns det indikationer på att vi, det faktiskt kan vara undervisningens genomförande som gör att eleverna hoppar av och försöker utveckla undervisningen utifrån det medan på, de, på andra skolor så säger man att ja, men vi vet på individnivå varför de olika individerna hoppar av så vi behöver inte göra mer än så så där är väl två Två stora skiljepunkter när det gäller välfungerande och lite mindre välfungerande undervisning.
1: Med det lite grann så handlar det om användning av målspråk men du var också här på slutet inne på att se att se undervisningen på gruppnivå. Alltså mm. Mm. In, in, att man identifierar under hur undervisningen är, hur det påverkar en grupp jämfört med att man säger att den eleven kallar mm. inte är intresserad. Mm. Så ja, det är intressant. Mm, mm. Jag, jag vet att du, Ingela, hade skrivit en, en fråga om det. Mycket av det här beror på lärarnas upplevda trygg, alltså deras kompetens. Kan de själva prata franska så duktigt som den här skånska läraren kunde? Är det det de själva är rädda för att använda målspråket?
2: Vet, vi hade ju inne, vi hade haft inne en expert som är aktiv moderna i tyska Mia Smith, hon är ordförande i Språklarnas riksförbund och hon efterlyser språkresorna hon sa tydligt att förr så hade vi moderna språklärare möjlighet att resa till områden där målspråket pratas och då, har, då får man fylla på kulturellt. Man fick uppdatera språket så att man inte pratade med 70-tals slang längre utan en aktuell modern del och man fick fylla på sin egen språkkompetens. Och det var också något som vi kunde höra ibland att moderna språklärare sa att förr i tiden så fick jag möjlighet att åka till provans och det var underbart. men Jag fick också språkkunskaper att fylla på. Och på vissa skolor så har lärarna fortfarande möjlighet till det. Men det, det är en Konkret del där, vi, där, där det var någonting som lärarna beskrev att det var för, men att det inte längre är. Så att säga. Men, och det tyder ju, det, det leder ju till säkerhet på, på att prata på målspråket. Mm. Och hur är det med
0: behörigheten? Alltså jag tänker generellt. Alltså det är ju inte alldeles enkelt att rekrytera behöriga lärare i Moderna språk.
3: Eller? Mm. Nej, siffrorna visar att det inte är lätt att rekrytera. Däremot så ingick inte det riktigt i vår Nej. undersökning att ge enkla svar på det. Men en sak som vi kunde fundera på det var ju att... Språkundervisningen i hög utsträckning vilar på gamla tradition. Alltså där, där vi säger att vi hittar mycket utvecklingsområde. Där kände jag ju väldigt väl igen mig från många års studier av både franska och tyska på dinosauriernas tid när jag gick i de årskurserna. Och Det såg väldigt likt ut och, när, och det är en misstanke, fast vi inte riktigt har undersökt, det är ju att det blir ännu lättare för icke-behöriga lärare att trilla tillbaka till den undervisningen de själva fick en gång i tiden. Mm. Så det är ett bekymmer, verkligen ett bekymmer. Och det var också så att vi träffade. På några enstaka ställen, klasser som har blivit hårt drabbade av att de haft obehöriga lärare. De hade inte mm. fått den kunskapen de skulle behöva i språket rent faktiskt. Så det är absolut ett bekymmer. Mm. Men vi har inte undersökt så att vi kan säga generellt att det ser ut så här. eller så här, Men vi vet ju det att så är det. Och vi, många av de här språkläraren är ju på väg in i pension så det kommer inte bli bättre. Nej,
1: jag tänkte ju säga det. och söktrycket på för att bli... Eh... Lärare i tyska till exempel är ju inte högt på våra Nej. lärarutbildningar så det är ju ett mm. jätteproblem. Mm. Jag tänkte på det med språkresor för egentligen där tycker jag att, att man ganska enkelt skulle kunna skramla ihop väldigt mycket pengar till stipendier till. Alltså från EU-nivå och sånt. Man är ju oerhört intresserad av i Europa att se till att människor pratar våra språk i Europa. Eh, alltså det här Erasmus Plus-programmet och sånt som finns det, det är ju, det är ju liksom väldigt väldigt mycket pengar. Nu sitter väl ingen av oss i den positionen att vi kan säga till någon att, att både liksom skapa ett stort jäkla stipendiesystem för svenska språklärare. Men, men, men det är verkligen. Jag, jag tror inte det skulle vara svårt om, om den här idén ramlade ner någonstans hos några ministrar och EU-människor att få loss mycket pengar till just detta. För det här är ju någonting man pratar om på EU nivå oerhört mycket ju. Mm. Hur vi ska integreras, hur vi ska få skapa liksom en, en europeisk identitet och sånt. Och grunden är ju det att vi förstår varandra när vi pratar. Mm. Mm.
2: Ja, kan ju, jag kan ju inte ge policyförslag som statlig tjänsteman, nej, nej, men jag exakt. kan ju säga att EU har ju som mål att varje medborgare i EU ska kunna ett tredje språk, europeiskt språk, utöver sitt modersmål. Och engelska är det ju ofta då. Mm. Och där finns det ju, kan vi se peka vår granskning på att vi har stora utmaningar i Sverige med att nå upp till detta. Så att... Så, så kan ju ett byråkratiskt svar på, på ditt förslag låta. Och, och med lite information om vad EU-kommissionen har för, för regelverk och målsättningar.
1: Jag ska åka till Bryssel idag, men, men tyvärr tror okay. jag inte jag träffar någon som, som kan, kan plantera idén oss.
3: Men jag kan ju säga att vi hade webbinarier för akademin och de var ju noggranna med att påtala att på flera av våra högskolor och universitet finns det språkkurser som är uppbyggda för att det skulle passa lärare i moderna språk. Men det är ganska litet söktryck mm. även på de kurserna. Så jag tänker att... Man måste nog bryta en del tanke, invandra tankemönster kring moderna språk. Både när det gäller kompetensutveckling och framförallt när det gäller att en del elever inte skulle kunna läsa moderna mm. språk. Det finns lite att ta i. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men då, då, det där tycker jag känns som en sån, som liksom central nyckel när man läser era rapporter och när vi pratar nu just det här att... att, att alltså, har vi på något vis i, i svensk skola i ambitionen att, att liksom integrera elever som kommer in i skolan med ett annat modersmål än svenska och som kanske inte har läst engelska tidigare i skolgången eller engelskan är inte naturlig i liksom hemkulturen så att vi är någon sorts missriktad omtanke Tänker att nej men vi, det räcker liksom, att de, de ska lära sig svenska, det är det viktigaste. Och så, så förlorar vi hela den här idén och, och faktiskt kunskapen om att, att ytterligare språk kan snarare bidra än, än ställa till det liksom.
3: Jag är övertygad om att det är så och ibland så mötte vi ju elever som sa men jag skulle mycket hellre ha skippat fysik, men det kan man ju inte. Men just moderna språk, ingår det ingår i systemet att det kan man välja bort och det är inte alls säkert att det gagnar eleverna. Jag tänker att vi var ju som sagt på skolor där även väldigt nyanlända elever läste moderna språk, det var självklart och en av rektorerna sa men de andra skolorna, de tror att moderna språk, där ska de ha A eller B betyg. Annars är det ingen idé att de läser det, men vi använder hela betygsskalan. Så det är också, nu är inte jag, tycker jag egentligen inte att betygsskalan ska vara drivande för att läsa moderna språk, men om man tänker så att alla som läser moderna språk ska lyckas otroligt bra med att bli så otroligt duktiga, då blir det ju också ett hinder och då är det lätt att man ser det, Nej, men det passar ju inte alla för alla kan inte nå dit. Mm.
1: Är det så att alla kan då?
3: Alla kan läsa moderna språk. Ja, alltså både som sagt vår vetenskapliga referens och inte bara hon utan jag har ju under den här granskningen läst in väldigt mycket forskning från olika discipliner och de är väldigt överens om att i alla fall ett annat modersmål är inget hinder. Sen är det såklart så att det finns, vi har ju elever som till exempel behöver anpassa ett studiegång som inte läsa alla skolans ämnen och det kan ju gälla även moderna språk att det är relevant för en del elever att man plockar bort moderna språk eller fysik eller kemi eller whatever men det är ju mer på individnivå men på systemnivå har vi ju faktiskt ett system som indikerar att moderna språk inte passar alla elever utan att det finns en koppling till forskning
1: Ja, alltså om vi inte använder forskning så är det så att vi har alltså ett system som bygger på att inte alla människor kan lära sig prata. Mm. Vilket ju rimligen de flesta människor kan. Ja. Så.
2: Och vi kunde ju se jättetydligt att stöd i moderna språk, och då menar jag inte bara specifikt särskilt stöd, men också särskilt stöd. Men stöd och stöttning, kanske resurspersonal, extraanpassning eller på något sätt stöttning för de som har, har lite svårare. Det finns inte i den omfattning med den här språk som det finns i andra ämnen. På Vissa, vissa lärare vi mötte sa att ja, men det är ingenting in, en levande fråga. Eh, och en anledning som vi såg var att det finns ju en bakväg ut från moderna språk. Om man, har, eh, om man tampas med det så kan man välja bort det. Och det gör att det inte alltid sätts in. Och där vill vi ju verkligen po poängtera att rätten till stöd gäller i moderna språk precis som i alla andra ämnen. Fast det är, ju, det är upplagt eftersom det är valbart som att det är en enkel väg ut. Så att ofta så kommer man inte ens till den situationen att det finns en F-varning hos en elev, utan kanske har man då valt till, till svenska och engelska innan man, man kommer dit och, och ett system för ett stöd sätter igång.
1: Där är vi liksom lite nere vid pudens kärna. Vi har ett system som egentligen vill att, vi ska, att, att, att fler ska läsa. Därför ska vi ett meritpoängsystem. Men själva systemet i sig då motverkar. Alltså en mm. annan del av systemet motverkar den ambition man har med meritpoängen. Just nu att det är, är valbart vilket gör att man då inte får stöd. Att det ses inte för det är väldigt tydligt i er, i er rapport att moderna språk, i, i många fall inte överallt, men inte ses som ett ämne bland alla andra. Och det är ju en väldigt konstig ordning. Och det är, där tycker jag att rapporten är fantastiskt med att lysa det.
0: Mm. Och jag tycker en, en annan aspekt där, och det, jag vet att ni inte har tittat på det i rapporten, men jag tänker bara att det är viktigt ändå att lyfta eh, alltså de eleverna som då istället läser svenska eller engelska eh, som ju är liksom utöver den ordinarie svenska eller engelska man läser. Eh, åtminstone, nu är min, er, min läraren erfarenhet snart 20 år gammal eh, och, och jag ska inte på något vis säga att det ut så här ser ut men då var det ju alldeles uppenbart att den där svängelskan, svenska eller engelska var en, en, en ärligt talat, en avskälpningsplats det var ganska låg nivå på, på liksom kvaliteten i den undervisningen eftersom man även där då hade en blandad grupp med elever med, med kanske varken så stort intresse eller så, så, i det läget liksom, så, så hög nivå i sitt lärande i, dem, i svenska och engelska. Um, och Jag tänker att det förstärker ytterligare den här skillnaden liksom. att det inte ens är bra där kanske.
3: Mm. Vi har eh, lyft den frågan, vi har ju inte tittat på frågan, mm. men vi har fått signaler från väldigt många skolor och från mm. elever att det här borde ni titta på hur den undervisningen genomförs. Mm. Så, eh, för det är ju verkligen elever som kanske i allra högsta grad behöver en... Eh, oerhört kunnig personal och medvetenhet kring vad man jobbar med. Vi såg ju elever till och med som hade bra betyg i moderna språk men som valde bort den för att fokusera på svenska eller engelska. Så att mm. där finns ett dilemma. Mm. Och det var Jag också tänker. ett dilemma för oss under granskningen. Precis det du lyfter på med stjärningspunkter mellan att vara statliga tjänstemän och komma att titta på detta. Eh, det ska vara bra undervisning. Man ska jobba för att alla elever ska fortsätta läsa. Samtidigt så finns den här möjligheten att välja bort moderna språk. Så det, det, det var inte helt oproblematiskt kan man väl säga att hantera den, det dilemmat.
2: Jag kan säga du pratar om meritvärde. Per jag satt på en lektionsobservation och det var en, en kille i åttan som var uppenbart påverkat att jag satt där två meter från honom. Så han satt och började räkna han läste tyska. Men jag lägger och så räknar upp hur många timmar han la på läxor i tyska varje vecka. Och så har jag det här betyget. Om jag skulle välja bort tyska och lägga den här tiden på att läsa läxor på svenska och engelska istället, eller de andra ämnena, då hade jag kunnat höja mig i de ämnena, vilket motsvarar. han knäckte liksom meritpoäng ja. koden under tiden jag satt där. Mm. Eh, och det var svårt att argumentera emot. Han hade ju rätt liksom. Eleverna är smarta, de fattar grejen. Så, men, och, och det sätter ju också fingret på någonting som vi vill lyfta upp med den här rapporten, och det är ju att det inte bara handlar om att få, få värden för svensk industri. Det är viktigt att man kan tyska, franska och så vidare. Eller meritpoäng för de enskilda eleverna. Utan att det också handlar om att se hela eleven som människa i samhället utifrån ett bildningsideal. Vad är det man får ta del av? Inte bara i språkkunskaper utan i kulturell kompetens när man läser moderna språk. Och vad går man miste om när man väljer bort det?
0: det är det jättespännande också tänker jag du det vet jag att ni inte heller har haft som uppdrag att titta på men alltså man blir nyfiken på eh, hur många av eleverna som läser ett modernt i grundskolan fortsätter att läsa det språket när de går på gymnasiet för att verkligen liksom, kanske komma till en språklig nivå apropå det här vi pratar om att det, man måste ju inte liksom lämna grundskolan med ett A i franska men man har börjat liksom skrapa i språket och om man fortsätter tre år till så är klart att det gör att man får lite bättre förutsättningar att faktiskt kommunicera på språket. Men det, jag, jag vet inte om den statistiken ens finns. Det är väldigt spännande att, att fundera på i alla fall, tycker jag.
3: Jag tycker det är viktigt att poängtera det här Arne lyfta, att det handlar ju inte bara om språkkompetensen, utan i studierna i moderna mm. språk ingår det här med den interkulturella kompetensen, mm. kritiskt granska... Eh, kulturella yttringar i målspråksområdet men också kritiskt granska yttringar i, i det område där de bor nu då, Sverige eftersom det är Sverige, svensk skola vi tittar på. Och jag tänker att de här eleverna som väljer bort moderna språk, vi tänker lätt bara på att de förlorar kompetensen i språk eller att de förlorar meritpoäng men det handlar ju också om något mer, det handlar om just den här interkulturella kompetensen och kanske de eleverna skulle behöva det jättemycket att man kritiskt granskar och jämför och kritiskt tittar på den, de kulturella yttringar de lever i nu men det tappar vi och det, ja men det tänker jag har väl bäring också på gymnasiet hur för språkstudierna där är ju en fortsättning på det i grundskolan så att det känns jättetråkigt att man tappar bort den aspekten mm.
0: Mm.
1: Man kan ju föra samma resonemang kring också estetiska ämnen. Alltså, mm. Mm. Vi har inte en massa saker vi ska göra i skolan som, för, som inte har ett dugg med att göra med vår konkurrenskraft och så vidare utan det handlar ju också om att vi vill ha ett bra samhälle vi vill ha människor mm. som kan prata med varandra som kan uttrycka, som kan förstå eh, alla kulturella artefakter vi har omgett oss med och så vidare. Eh, vara en del av den, den kultur och den mänsklighet vi har byggt upp. Och det är ju jätte, jätteviktigt. Och det är ju språk jag tänker att många språklärare ska bli, jag, ska, jag hoppas att många språklärare läser er rapport för jag tycker att det borde ge dem lite sådär, nu ska vi sträcka på oss här som språklärare och se till att kräva att vi får lite bättre förutsättningar att göra det viktiga jobb vi gör. För det handlar ju både om att, att rektorer ska få syn på det här, att huvudmän ska få syn på det här, att kommuner måste samarbeta om de är små, det gäller också små fristående huvudmän. Och så vidare. Man måste ju skapa en struktur där de här lärarna kan jobba. Men det bygger ju naturligtvis till del också på att de här lärarna vågar ta plats. Eller kan mm. ta plats. Och,
3: ja. Vi har ju haft lite samtal med språklärare, eller många samtal och jag tycker det är jätteviktigt att för de frågar, ja men vad kan vi göra då? Det är som det är. Äh, men det kanske måste våga vara lite kaxiga och liksom stå på er med och hävda ert ämne. Inte bara finna er i att det är som det är och det är ju det du säger Per. Och så tänker jag på samtalet med ö, omkring skolchefer. Att man kanske också måste lyfta det på skolchefsnivå. Att det här är någonting som där skolcheferna måste vara lite modiga och ta tag i och vara lite bråkiga runt omkring de här förutsättningarna.
0: Mm. Mm. Det kanske är en bra. Slut, uh, slutbudskap här. Både till, till uh, er som undervisar i moderna språk men också er som leder i att ta, ta språken på allvar. Inse att de, de har samma status som övriga ämnen i skolan och att de behöver också ha förutsättningarna då. Och vara lite bråka. Det är bra tycker mm. jag. Mm. <laughs> Är det någonting vi inte har pratat om som ni känner att men det här vill vi också få sagt koppla till, till, till det arbete ni har gjort?
3: men Vi vill ju betona det
0: att det här
3: styrdokumentet som gäller för andra ämnen gäller också för moderna språk. Det är mm. en enda sak som skiljer sig och vi vill verkligen betona det för det blir ganska bra om man är medveten om det. Och det är det ena. Och det andra är det här, de effekterna det får för det jämlika samhället och för. för en god utbildning för alla elever att, och för likvärdigheten. Att vi ser att det är större risk att elever... Det finns indikationer på främst pojkar, att det är ändå större risk när det pojkar i socioekonomiskt ganska belastade områden som väljer bort moderna språk eller i glesbygdsområden. Det tycker jag är, ja, men det är två utmaningar att verkligen ta med sig. Mm. Mm.
1: Och den pucken får vi ju liksom skicka vidare uppåt i systemet till politiker och mm. sådana som funderar över läroplaner och kursplaner och skolsystemet, betygssystem och annat. Mm. Mm. För det behöver nog göra mm. Och visst, visst är
0: det här. så, nu börjar vi om igen för det är så mycket spännande frågor. Men visst är det så att det finns ett, ett förslag från Skolverket om att göra de moderna språken obligatoriska i grundskolan?
2: Eller? Ja, det, det fanns ett förslag i samband med revideringen av läroplanen mm. eh, som, som, lärare, som skolverket lämnade över till regeringen. Mm. Eh, och vad vi kunde se då var att regeringen i, i det läget, det var ju föregående regering då. Så valde de att ta delar av skolverkets förslag och lägga på riksdagens bord. Och, och obligatoriskt moderna språk var inte en av de delarna. Så att det har inte, det, regeringen valde att inte ta skolverkets förslag till riksdagens bord. Så det har inte skett någon votering eller röstning om detta. Mm. Men, men den här frågan var ju levande under vår granskning. Så det var ju intressant mm. att vara ute i, i, på skolorna med det, det komplexa eh, väv av olika förslag. och styrdokument som fanns. Men ja, där befinner det sig väl nu och Skolverket mm. föreslår det fortfarande. Vi svarade positivt på, på en remiss om det från Skolinspektionens håll. Men vi ja, vet ni mm. inte riktigt vart det tar vägen.
1: Nej, Det finns tankar. Vad ska ni göra nu då? Vad är nästa jobb?
2: Jag jobbar med en tematisk kvalitetsgranskning om skolers arbete om källkritisk förmåga. Också en aktuell och komplex fråga som vi mm. kanske får möjlighet att återkomma till. Men den mm. håller jag på att rigga just nu. Vi ska ut och besöka skolor i vår och i höst. Mm. Så kommer en rapport i eh, under våren 2024.
0: Mm. Mm. Och Anna då? Men
3: jag har ett litet finger med där. Jag har ett litet finger med i ett projekt som tittar på inkludering. Jag har ju tidigare lett ett projekt om som jag sa, en särskild undervisningsgrupp som handlar om inkludering och sen så Det blir alltid mycket ringa när man har lätt projekt och skrivit övergripande rapporter så är det en massa utåtriktade insatser som denna. Men också eh, ja, men att vara ute och prata om, om de olika granskningarna. Så just nu pratar jag en del om inkludering i olika kommuner och sen är jag med i diverse nätverk, bland annat kring skolbild så det tycker jag tycker är en jätteviktig fråga. Mm. Eh, så just nu leder jag eget projekt och kommer inte göra det detta året. Utan mm. vila lite på gamla lagar och göra sånt som jag tycker är superintressant att prata om.
0: Management by walking around, är det någon mm. som har sagt någon gång. Jag tänker att det handlar om det här att, mm. att få röra sig mellan liksom, och, 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 och ta med sig goda exempel och, och koppla mm. ihop
1: Mm. säga saker. Mm.
3: Just det här goda samtalet, jag pratar om förut jag tror ju på det, jag tror jättemycket på det så jag mm. är glad när jag får komma ut och prata med lärare, rektorer. Mm. Mm.
1: Och vi är glada att vi har fått er, ha er här. Mm.
0: Verkligen. Otroligt roligt och jättespännande att få liksom dyka ner i någonting ganska, eller väldigt konkret och lite så här avgränsat som, som just moderna språkundervisningen sa i grundskolan. Tusen tack för att ni tog er tid. För att vi fick eh, tanka ur er, era, vad ni har sett och era erfarenheter och kunskaper. Eh, så får vi se när vi hörs igen. Mm. Mm. Tack Anna Wiede och Arne Henmark från Skolinspektionen. Ha det tack, så tack. bra. Tack. Hej, hej. då.
1: Jätteroligt ja. att få ge en, 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 en snäll och god och bra och, och bild av, av det som också sker på skolinspektionen. Ja, men verkligen. Mm. Jag
0: känner också det. Att det, ja, det är lätt att man liksom pratar om de där på skolinspektionen som, mm. som mest ut ute och letar fel. Men den här sidan av inspektionens uppdrag är ju otroligt eh, mm. både viktig och väldigt liksom konstruktiv på ett, mm. ett positivt sätt. så mm. Jag tänker, jag tänker på det där just det här som, som vi både inledde och avslutade med den här, som jag tycker glädjen som både Anna och Anna nu uttrycker över att få, få röra sig mellan skolor och, och, och liksom titta på likheter och skillnader och, och, och så småningom samla det där i någon sorts, det, alltså det finns ju rätt mycket forskning som pekar på just det här värdet av att bygga horisontella sammanhang eh, i skola och ja. skolutveckling och det är ju precis det de gör här om liksom mm för jobbar man på
1: en skola ser man ju bara den och det Exakt. definierar ju ens verklighet. Det behövs ja. Ja. människor som har som jobb att flytta sig mellan ja. skolor och ja. titta och jämföra och fundera. Och, och det här som man sak också som jag tycker är väldigt, väldigt typiskt när man tittar in på ett sånt här litet område mm. så avslöjar det systemfrågor mm. på något mm. vis. Mm. Alltså du tittar på undervisning i moderna språk och så, mm. så har du ser du en struktur av mm strukturer som skapar olikvärdighet mm. på tvärsen mm. liksom genom skolan. Ja. Det tycker jag är ja. ganska typiskt. Ja. Um, Sen måste jag som läromedelsförfattare säga att vi vet ju att man inte får köpa in så mycket moderna. Alltså, så är böckerna gamla så är de det ja. därför att man inte har fått köpa in Exakt. nya. Ja. Och så skulle jag vilja lyfta in rollen för lärarhandledningarna för alla de lärare som då inte har en lärarutbildning, och alla mm. de lärare i moderna språk mm. vi kommer ha i framtiden, mm. när den de, de, så att säga, de lärare vi har nu kommer att gå i pension ja. och det inte finns några andra. Ja. Det är väl det, det är, Alltså, lärarhandledningar kan vara otroligt viktiga om mm. de är välskrivna och bra, mm. givetvis.
0: Mm. Och uppmuntra. Kanske också liksom, alla de här, på alla de här orterna där, där man kanske inte har så många kollegor eh, som språklärare. Mm. Men det kanske går att hitta vertikala nätverk också med gymnasielärare. För att någonstans drivs man ju av engagemanget för sitt språk och, och för ämnet. Så, och där kanske också går att hitta...
1: Ja. Jag tänker det. Så Nej, vi har med oss här nu att vi har, vi har uppmaningar till de som jobbar i, i skolor och mm. hos huvudmän att skapa mm. en bättre miljö för språklärarna. Mm. Vi har en uppmaning till språklärarna att, att stå på sig. Mm. Vi har en uppmaning till regering och riksdag att se till att moderna språk inte behandlas på det här sättet. Exakt, och, och att, att
0: moderna språklärare får en chans att få stipendier för att
1: ja, exakt. Och, och
0: resa utomlands. Så vi har och, och lösningen på det antal... så... ja, men exakt. Ja, det är <laughs> det är svårt lösa. kan det vara. <laughs> Precis, <laughs> inte minsta. Nej. Nej, jag
1: tycker inte det.
0: Nej. Så du har just lyssnat på ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets, podden som jag, Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan i rena Uh, och nu blir det reklam. För om du är i eller i närheten av Stockholm uh, tisdag den 28 mars sådär sen eftermiddag tidig kväll så tycker vi att du ska komma och gästa uh, oss när vi gör en live-podd. Uh, samma koncept som när vi gör så här. Vi sitter ju i varsitt rum i varsin stad med Zoom. Men den här gången i samma rum som dessutom har plats för ganska många gäster eller lyssnare kanske vi ska säga vi kommer ha en gäst och det är Ingvar Nilsson som är forskare och jag är övertygad om att ni har sett och hört honom i media de senaste veckorna därför att han har ju under många många år tittat på utanförskap på hur, hur skola och samhälle tillsammans kan och bör göra för att motverka eh, de, det som vi just nu ser någon sorts peak i. Det här liksom, eh, unga som dras in i kriminalitet och gäng och så vidare. Eh, han kommer att gästa oss. Eh, det blir ett, ett inspelad podd men den görs alltså live med publik. Och vi vill ju jättegärna att du är där. Det här kommer att ske hos Arena Idé mitt i centrala Stockholm. Gå in på deras hemsida så hittar du eh, hur du anmäler dig i kalendern där. Ja,
1: mm. Men det. Spännande att du och ja. jag ska vara i samma rum. Det är ja, bara det.
0: det tar så gången på typ tre år. Det är <skratt> ja. fantastiskt. Ja, ja. härligt. Ja. Men eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Ja, ha det så bra.
1: Hej då.